0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Eh, bienvenidos a una nueva edición. Y no me puedo resistir a empezar, como cada año en Adviento, con este clásico. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, Señor, no tardes Ven pronto, Señor Muy buenas noches eh, Esperemos que esto colabore a que llueva en España y a que también nuestros corazones se abran y busquen el encuentro con el que viene Eso es el Adviento
2: Donde el corazón
1: donde el corazón, espera y siempre. Es que estoy muy cantarín porque ha sido un gran puente de, de la Inmaculada. Eh, el miércoles pasado celebrábamos el Día de la Constitución Española. Una constitución que, baja un poquito la música de fondo, Álvaro, eh, una constitución que, que nos ha regalado 39 años, un poquito más, 39 años de convivencia pues, bastante pacífica, una constitución inspirada en la centralidad de la persona, eh, sin duda con una inspiración también de muchos miembros cristianos en, en ese pues, equipo constituyente, eh, una constitución que tristemente en estos 39 años pues, ha sido violada gravemente en varias ocasiones, quizá la más grave en el año 85 cuando se despenalizó eh, el aborto ¿eh? y se quitó ese derecho que marca la constitución de todos los españoles a, a la vida ¿eh? luego ha sido violada otras veces eh, también gravemente no con tanta seriedad como el tema de la vida, pues la defensa de la institución matrimonial, la unidad de la nación en fin, ojalá eh, la reforma que se está pues, eh, proponiendo si es que se llega a dar pues, eh, corrija estas, eh, pues estos fallos gravísimos y profundice los principios que, que la inspiró y que nos ha permitido pues eh, casi 40 años pues, de convivencia, pues más o menos eh, pacífica y en, en comunión en armonía, más o menos, ¿no? con la dificultad de conjugar la unidad con la diversidad de los pueblos, ojalá ojalá se encuentre un sentido de bien común y de búsqueda de la verdad. La otra fiesta que hemos celebrado, más importante eh, y más gozosa aún, eh, la Inmaculada Concepción, ¿eh? así que ella, eh, ella es a la que queremos dedicar este programa, ella nos enseña a vivir el adviento y la vida entera, así que si quieres saber cómo esperar al, al Salvador, pues mira a María, y si quieres saber cómo acogerle, cómo se puede hacer carne en ti, pues mira a María. Si quieres traer al mundo al Hijo de Dios, contempla a María. Gracias Madre por tu presencia y tu ayuda. De tu mano vamos a dedicar estos 55 minutos de Buena Radio. ¿eh? Ya estamos casi a la mitad del Adviento y los oyentes a través de Facebook y de Twitter nos pedían que habláramos en esta ocasión, en este Rompiendo Moldes, de la verdadera Navidad y que desenmascarásemos la falsa Navidad. ¿Eh? Lo vamos a hacer compartiendo un hermoso testimonio de fe Porque la Navidad es eso Es Dios encarnado, Dios en nuestro mundo Dios vivo, que da vida y que actúa Y eso es lo que queremos celebrar eh, Lo que queremos vivir en estos próximos días Lo vamos a hacer de la mano De, pues, de una mujer eh, Que va a ser una gozada conocer más Es el perfil en Twitter De La Samaritana ¿eh? Y no os adelanto más porque en unos minutos pues Vamos a, a charlar con ella Equipo de Rompiendo Moldes Buenas noches, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Hola Clara Fernández Buenas noches Julián Lozano Hola Pachi Bronchalo ¿Qué tal? Bien A ver si saludan los otros dos Se les ha olvidado ¿Sí? Hola Julián Hola Julián Hola Álvaro González Hola Javier Hidalgo ¿Cómo estáis? Bien ¿Bien? Es que tenemos la centralita colapsada No vamos ah, no a basta Ya, ya Pero si todavía no hemos dado el teléfono de apertura Pues fíjate <risa> Pues fíjate cuando lo vemos <risa> Clara Fernández ¿Tú que has sido la primera en contestar? Eh, ¿Qué nos traes en el plan B? ¿Qué puedes adelantar? Sin, pues... sin quitarle la intriga a la sección
3: Hoy nos vamos a ir de concierto
1: Ah, muy bien, pues me parece súper chulo ¿Vas a ocupar mi sección? Eh, no, porque no. contigo no nos vamos de concierto Contigo sí. nos vamos a Iberoamérica Madre mía, te has leído el guión, Julián. No, es lo que traes prácticamente domingo sí y domingo también. <risa> ¿Dónde vamos a ir con Biorritmos? Pues vamos a ir a República
4: Dominicana, que últimamente lo tenemos un poco abandonado.
1: Bueno, pues nada, yo encantado de ir a República Dominicana, a ver si alguna vez vamos de verdad, eh, físicamente, no a través de las ondas. Pachibrón, chalo. Buenas
5: noches, Julián Lozano. Eh, Me alegra oírte, verte. <risa> eh, a mí también, a mí también. ¿Qué, qué es lo que nos traes esta pues, noche en vamos tus caramelitos? A es que el Papa. Y sí, el papá nos ha hablado de una cosa que me ha gustado mucho, el Día de la Inmaculada, y yo quería hablaros de ello, de, de bien. Como caram vacunas a los caramelitos que se nos cuelan.
1: Ah, muy bien. Mm. Eh, Javier Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Julián. Qué bien. Oye, seguro que en tu tónica habitual has propuesto a nuestros tuiteros interactivos que compartan con nosotros alguna de sus impresiones, valoraciones y encuestas. Eh, últimamente estás haciendo encuestas. ¿Qué encuestas sí, has hecho? veo
6: que da, da mucho tirón y a la gente le gusta participar. Así, ¿Ah, sí? Eh, sí. Lo eh, importante hoy vamos es a ten, Efectivamente. Hoy vamos a tener dos. Venga. somos así de... Bueno, casi te diría que tres. Vale. Somos así de chulos. Hemos puesto una. Esta sí que, está, así que os pedimos que os la toméis en serio. Os explico <risa> luego por qué. Vale. Y os hemos preguntado que se está acercando ya el final del año, ¿no? ¿Sí? del año civil, digamos, porque ya estamos en año sí. de nuevo, digamos católico. Felicidades sí. a todos. Eh, <risa> bueno, entonces la proposición que hacemos es que nos digáis por medio de Twitter en una respuesta eh, un personaje eh, que haya roto moldes este 2017. El personaje Sonaje rompedor 2017. Si tuviéramos que dar un premio porque no tenemos un duro eh, para darlo, el, el rompe el rompe moldes awards. <risa> <con la próxima risa> <ahora>. Rompe moldes <risa> awards. Entonces de, ¿traduces ahora a tu eh, abuela, Pachi.
5: Lo de, Premios eh, rompiendo sus ¿no? Premio ¿no?
6: rompiendo moles, ya ya, vale, efectivamente. Ya mi abuela también que seguro que me está escuchando. Muy Hola, bien. Eh, entonces, eh, pues eso por Twitter lo podéis hacer. ¿Sí? Hoy por eh, WhatsApp ya adelanto que no porque no lo podemos abrir, vale. lo tenemos caído. Pero bueno, por Twitter los que podáis, pues ponednos. ¿Cuál creéis que ha sido ese personaje que este año ha roto moles, no? De verdad. Luego compartiremos algunas aportaciones de nuestros queridos colaboradores que. Que bueno, no lo han pensado demasiado bien, yo creo bueno Y luego, por otro lado, eh, también importante, oye, más importante esta que os acabo de decir Pero esta sí. también es importante sí Y entonces, pero dentro de Rompiendo Moldes, ¿quién creéis que ha roto la pana?
1: Ajá.
6: ¿Quién creéis que, mm. que lo ha, vulgarmente hablando, que lo ha petado, ¿no? Ajá. Entonces, hay varias opciones esta, Venga. La otra encuesta está abierta para que respondáis a quien queráis Sí esta está un poquito más cerrada Tenemos ver, dos encuestas porque si no, no cabía ¿Sí? eh, Al padre Julián, nuestro, nuestro director el
1: A mí no hace falta que me lo digan
6: El padre Pachi Bronchalo, el Grititos, ah, el, grititos. Sí, ahí, ¿Vale? el que nos revienta los oídos ¿Eh? ¿A quién? <risa> Clara, la de los planes B Si tienes el plan y si te fastidia, llama a Clara Luego damos su teléfono <risa> Diana en obras, y con fe. Ajá. Y digo, ¿por qué? Porque cuando uno ve las obras y dice, a ver cuándo terminan, pues eso, con fe. Se llama, ah, este chiste se llama fe en obras, su sección. Por sí, eso más, dicho, más? ¿Cuál he es la otra encuesta? Tiro. Luego la otra está eh, Javi, el de los sonidos, hombre, pues, Ajá, un, servidor, un servidor, ¿no? Servidor. Ya, eh, Baruki Perry, Ritmo. ¿Qui ¿Quién es Baruki Perry? <risa> Baruki Perry, quien siga el programa, ¿sabrá quién es? <risa> ¿No? ah, <Baruki> Perry. <risa> <risa> Luego, y aunque ya no están, pero han estado claro, antes este, este año también, Josué Rimas con Flow, Josué Villalón, Ajá. y Cristina Lozanus. Ajá. Muy Así bien. que bueno, ahí lo tenéis para votar, y ahí hay votaciones, pero bueno, fenomenal. Podéis hacerlo.
1: Fenomenal, pues los amigos que nos están siguiendo pues eh, a través de la radio y que no tienen Twitter, pues que lo piensen y que elijan a ver su personaje. Si alguno nos está siguiendo por el Facebook Like de mi perfil personal, el padre Julián Lozano, pues también pueden ponernos ahí en sus comentarios eh, cuál es el personaje rompedor 2017. Y ahora, sin más, vamos con un personaje sin duda muy rompedor en la entrevista de portada. En Twitter apareció hace un par de años un perfil curioso, llamativo. Se trataba de la samaritana, arroba dami, da mi vibere, es decir, dame de beber, las palabras que la samaritana dirigió a nuestro Señor junto al pozo de Jacob. Desde hace unos meses comencé a seguir esta cuenta, me parecía especialmente creativa y refrescante, con un sentido de la fe muy natural, nada forzado, muy cotidiano, muy de vivirlo en todas las cosas, con mucho sentido del humor, que además a mí personalmente me parece un signo de que Dios anda cerca. Una fiel de mi parroquia, que me va a matar por decir su nombre, pero total tiene tantos motivos para matarme que uno más tampoco pasa nada, ¿no? Pues Bernadette me comentó que detrás de este perfil había una historia muy hermosa de fe, y hoy os la traemos. Muy buenas noches, eh, Concepción Hoyos. Muy buenas
7: noches a todo el super equipo de Rompiendo Moldes.
1: Eh, Concepción más conocida familiar y amigablemente como Chiti, ¿verdad?
7: Sí, sí, efectivamente.
1: Bueno, pues como estamos así en familia y somos así amigos, pues gracias a la fe y gracias a este programa y a Radio María que nos ha unido, pues, pues empezamos esta entrevista, Chiti, ¿te parece? Pues cuando quieras. Oye, sí, con, con respeto y tal, me imagino que hace dos años cuando abriste la cuenta de Twitter, eh, pues no eras una jovencita de estas del instituto que dice «Ah, todo el mundo se ha abierto una cuenta en Twitter, eh, me la voy a abrir yo también», sino que, en fin, con marido y ocho hijos a tu cargo, eh, en fin, eh, tenías entretenimiento. Eh, ¿Cómo se te ocurre eh, abrirte una cuenta en Twitter? ¿Por qué, ¿Por qué lo haces? Eso
7: digo yo, ¿cómo se me ocurre? <risa> Pues en principio fue para, para aprender un poco. Quiero decir, eh, quería ver qué gente se movía por Internet y... Y, que, y cómo, cómo transmitían eh, la fe unos a otros y, y qué ambiente había, porque me habían había hablado de Twitter, pero fatal, ¿eh? Ajá. Que, que la gente allí hay mucho troll. Mordía, que mordía que tenía,
1: pegaba, insultaba. Eh, sí.
7: Efectivamente, pero no, mira, me, me llegué a una gran sorpresa, ¿eh? porque pues uh -huh. hay un ambiente, sí, sí, sí hay gente muy, muy buena uh -huh. en las redes y, y con la que se aprende muchísimo.
1: Eh, y entonces dices, venga, voy a mirar a ver qué es lo que pasa por ahí, por el mundo Twitter, y eliges un perfil que se llama La Samaritana. Eh, ¿Y esto por qué?
7: Bueno, La Samaritana es que es un pasaje del Evangelio que a mí personalmente se me ha clavado en el alma. Uh -huh. eh, la Samaritana es una persona que en cuanto tiene un encuentro personal con el Señor, eh, se le despierta una sed, es un encuentro entre dos sedientos, ella se da cuenta de la sed que tiene el Señor y el Señor le hace ver la sed que ella tiene. Entonces, eh, eso me, me identifica a mí totalmente. Quiero decir, yo, yo, yo necesito beber. Yo necesito estar siempre eh, eh, conectada al cauce de la gracia del Señor, porque eh, eh, si no es que me seco. Es una necesidad acuciante, y
1: por eso la samaritana a mí me representa muchísimo. Ajá. Eh, en estos dos años eh, has ido evolucionando en tu estilo de compartir mensajes. Me comentabas esta tarde cuando charlábamos. Eh, a mí me, me gustan muchos, me gusta el estilo, como te comentaba, como comentaba ahora al principio, eh, esas imágenes de la evangelización en el trabajo, con fotos muy llamativas, muy curiosas, muy ingeniosas. Eh, en este estos dos años, ¿cuál ha sido el mensaje que más eh, repercusión ha tenido de todos los que has compartido?
7: De todos los que he compartido, pues. Eh, uf, es que es
1: <risa> ¿Bueno, ¿alguno, es que alguno, que hayas visto que ha tenido pues eh, bastante redifusión, que le ha gustado a la gente, que le ha ayudado?
7: Bueno, casi todo el mundo. Eh, lo que más le guste más, eh, más replitean, son los ángeles que yo hago, porque es un ángelus que la idea me la dio un amigo,
2: que
7: uh -huh. también está en Twitter, que se llama Cuarta Pobreza, uh -huh. que es un ángelus desde el Evangelio centrado en la Virgen. O sea, no es el típico ángelus normal que podrías decir, uh -huh. sino que siempre está relacionado con el Evangelio del Día. Y, y me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que, que lo sigue y lo retuitea y me pide más. Entonces, eh, todo, ya sabes que todo lo que tenga que ver con la Virgen, pues tiene siempre un sabor especial.
1: Y lo de la sección esta de evangelizar, evangelizar en el trabajo, que has sacado pues de vez en cuando algunas imágenes pues llamativas relacionados con profesiones, con, con lugares de trabajo, ¿cómo sí, se te ocurre bueno, eso? Yo,
7: porque yo tengo un lema, un lema uh -huh. personal, cada uno tiene que tener su lema, pues el mío es eh, Dios en todo y todo de Dios. Ajá. Entonces eh, yo creo personalmente que Dios se puede ver absolutamente en todas las partes, de hecho hay que verlo, o sea Dios está en todas partes. Entonces hay gente que dicen es que no yo no puedo evangelizar en, en, mi, en mi trabajo yo no puedo mostrar nada de ninguna forma en este ámbito es muy difícil pues a mí me gustaba ese tipo de tweets que te estuve mandando a ti um, hacen ver un poco la forma original y no invasiva en la que se puede evangelizar en cualquier ambiente entonces me acuerdo del tweet que puse de evangelizar en un ascensor no sé si te acuerdas evangelizar en un ascensor, en un ascensor y al lado había un gran cuadro de Dios creador en el, en el que está en la capilla Sistina, que está con un dedo uh -huh. extendido y el dedo de Dios toca el botón del ascensor, de forma que cuando tú llegas y le das al botón del ascensor conectas con Dios, que ahora es que no es un mensaje muy muy potente uh -huh. y, eh, y casi todo va así, quiero decir que son como uh -huh. pequeños guiños para mostrar que Dios está.
1: Chiti, vayamos un poco con tu historia personal. Eh, tienes ocho hijos, eh, pero uno de ellos es eh, muy especial, Chema. Cuéntanos un poco de él, de su historia.
7: Bueno, Chema era, ese es el segundo, el segundo de mis hijos. Chema es un niño estupendo, adorable, cariñosísimo, eh, súper simpático. Y, y pues nada, cuando tenía estaba a punto de cumplir cinco añitos, pues un día apareció por casa. ...y se le movía el brazo solo... ...o sea, él llegó diciendo que se le movía el brazo solo... ...yo pensaba que estaba de broma... ...y ya me di cuenta que no, es una cosa muy rara... ...cuando ves que un hijo tuyo se le mueve un brazo... Uh -huh. ...así que nos fuimos corriendo al hospital... ...y lo ingresaron... ...y estuvo ingresado muchísimos meses... ...yo estaba a punto de dar a luz al cuarto... ...y cuando ya llevábamos... ...pues creo que son tres, dos o tres meses allí... Fue cuando nos dijeron que lo que tenía Chema pues no era, no se podía curar. Era una enfermedad incurable. Uh -huh. Era una cosa que se llama el síndrome de Rasmussen, que es una enfermedad que es autoinmune. Y entonces el propio cuerpo de Chema pues, atacaba el cerebro. y Porque no lo reconocía como parte suya. Entonces eh, lo que ocurre en esa enfermedad es que te dan convulsiones. Por eso se le movía el brazo. Pero te dan convulsiones constantemente de día y de noche uh -huh. en todo un lado del cuerpo el pie, la rodilla, la mano, la, la nariz, el ojo, y así estaba meses. O sea que eh, algunas dolían, otras, mm, otras no, pero la, algunas sí dolían mucho porque son contracturas, y todo eso te va debilitando hasta que llega un momento en que te quedas semiparésico y, y pierdes totalmente la movilidad, tienes mm, bueno todo el, todo el ataque al cerebro, pues todo lo que conlleva eso también, de la pérdida cognitiva. Eh, claro, te puedes imaginar, yo a punto de dar a luz, pues nos dijeron que en principio iban a intentar meterlo en coma para que se le quitara y tuve que adelantar el parto cinco días para que para que naciera el niño, sí. para poder meter al otro en la, en la UCI y en coma. Y efectivamente lo adelanté, nació Rafa, que significa medicina de Dios, tomar sí. el dato para después uh -huh. es importante y, y allá fuimos mi marido y yo con el bebé recién nacido a la UCI a meter en coma a Chema. Estuvo 13 días en coma, y a los 13 días, cuando empezaron a despertar, pues lo primero que se despertó fue la mano con convulsiones, con lo cual vimos que no había servido para nada. Yeah. Uh, entonces nos dicen, bueno, eh, nos dan una esperanza, porque yo pensaba que era una enfermedad que ahí iba a acabar muriéndose, pero nos dan una esperanza y nos dicen que lleva un tratamiento, que es hacer una hemisferestomía, que es quitar toda la parte dañada, hacer una serie de cortes, en el lado del cerebro que no estaba sano. Y así evitar que se pasara al otro lado. Uh -huh. Y con eso, pues nos fuimos a Madrid, al Hospital del Niño Jesús, que es una gozada de hospital, desde aquí les doy las gracias y lo uh -huh. recomiendo pero muchísimo. Uh -huh. sí. Y nos fuimos al Niño Jesús y ya en el, en el Niño Jesús pues lo invitieron de urgencia, porque la enfermedad esta tarda meses e incluso años en, en manifestarse, pero en Chema eh, en dos meses ya estaba terminal, estaba ya gravísimo. Entonces, decidieron colarlo, de alguna manera colarlo, para poder hacerle la operación cuanto antes posible. Uh -huh. Lo que ocurrió fue que al estar en coma no le movieron. En la UCI tenía una llaga enorme que te cabía el puño detrás de la cabeza y no se cerraba. Entonces no quisieron operarlo del cerebro con esa llaga abierta. Así que le operaron de cirugía estética para cerrársela y nos dijeron que, como se había metido el verano, que los cirujanos tenían que irse de vacaciones y que nos dejaban todo el mes de agosto sin poder operarlo. Claro, te imaginas toda la familia destrozada, porque ¿qué te están diciendo sí. una la enfermedad es terminal, el niño está sufriendo meses y meses, yo no dormía, claro, no dormía. Entre el bebé recién nacido y estar pendiente de todas las convulsiones y de él y que no sufriera y tal. Lo que pasa es que él lo llevaba de una manera espectacular. Él es que era reírse, sonreír, jugar... De hecho, yo no lo dejaba en la cama, hacíamos y hacíamos como como campings en el suelo, montábamos un mantel, hacíamos la merienda, eh, y yo, y todo eso temblando, ¿sabes? Eh, jugábamos a payasos, a obras de teatro, juntábamos a otros niños, era prácticamente una fiesta. El, el resto de, de, de mis hijos quería ir al hospital a verlo porque decía que, que, que se lo pasaba mucho mejor que en casa. Y, y claro, de repente llegan, y claro, viendo la gravedad, nos dicen que no lo pueden operar y, y que lo sienten muchísimo. Y entonces nos quedamos tirados en Madrid un mes, el mes entero de agosto, pues a, a, a que hasta septiembre no lo operaban. Claro, mi, mi marido y yo pues eh, teníamos nuestro plan, o sea, los médicos tenían su plan de operarle y tal y nosotros teníamos nuestro, nuestro plan. ¿Cuál era vuestro plan. plan? Nuestro super plan estaba en arrancarle a Dios un milagro de esos que de esos que bueno, de esos que vienen en la Biblia, un uh -huh. milagrazo bíblico. Y, y yo dije, bueno, yo lo tengo claro, o sea, que el Señor está conmigo desde que yo nací. Yo nunca he tenido esa sensación de, hoy me acabo de encontrar con el Señor, sino que siempre he estado allí. Uh -huh. Entonces cuando le pasó esto a Chema, yo dije, bueno, pues nada, vamos para allá. Digo, tú te encargas de tu parte y yo de la mía, de decía el Señor. Así que, bueno, pues, ¿qué puedes hacer tú para robarle un milagro a Dios? ¿Qué se te puede ocurrir?
1: Pues, eh, pedírselo a alguno de sus amigos.
7: Eh, bueno, eso sí, eso es, principal, eso es lo principal. Lo primero que tienes que hacer es, en cierto modo, decir: bueno, es que bueno, me lo he merecido, ¿no? O sea, que estarás, bueno, por lo menos que parezca que me lo merezco. ¿Tú qué hiciste, amenazarle que... o qué? No, no fue una amenaza, no, fue una amenaza. Pues eh, vamos a hacer las cosas bien, quiero decir. <risa> Amenazar no llegó, no llegó. Ajá. Era una especie de pulso, pero amenaza no. Entonces yo, yo dije, bueno, vamos a hacer las cosas bien Digo entonces eh, Yo me acuerdo que no había Hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio
2: sí.
1: Y
7: mi marido se había llevado el libro De los ejercicios espirituales Porque él se llama Ignacio uh -huh. De primero, yo le había dicho siempre Que a tu santo patrón le tienes que honrar Y que hay que conocerlo Entonces había llevado lo, el libro de las obras completas De San Ignacio para leérselo. Sí. Se lo robéis, me lo leí yo Así que hice unos, unos ejercicios espirituales así express sí. En el hospital, que me los leí de arriba abajo Y claro, cuando me los terminé de leer eh, dice uff, aquí hay que cambiar de, de, de todo. Así que empezamos eh, a, a hacer adoración diaria, ir a misa todos los días, rosario, eh, de todo lo que te puedas imaginar, sacrificios, ayunos, de todo, de todo, de todo. Dice yo, esto esto no puede ser. Digo, ¿yo que he estado haciendo toda mi vida? Hay que hay que espabilar. Sí. Y al mismo tiempo, efectivamente, como tú has dicho, vamos a usar el truquito de avisar a algún amigo. Entonces, ¿Y a quién eh, avisaste, Isabel? A Juan Pablo II. ¿Ah? Muy buen amigo ah, Un buen amigo, sí Además que estaba... Es que, es que cuando a Chema le hicieron la primera prueba cuando era pequeñito eh, De otra cosa que le hicieron fue justo que había muerto Juan Pablo II O sea que es que lo teníamos muy cerca Sí Y cuando nos casamos además fuimos a, a Roma A estar allí en, en, en la vigilia pascual con el Juan Pablo II Entonces, eh, eh, no lo teníamos muy cerca
1: Sí Y, y qué, y ¿qué pasó con, a rezar ¿Qué pasó con esa petición a Juan Pablo II?
7: Bueno, lo que pasó con Juan Pablo II fue que yo empecé a rezar por pues, mi cuenta, no le dije nada a mi marido Ajá. y mi marido rezó por su cuenta y tampoco me lo estaba diciendo a mí. ¿Esa comunicación Pero...
1: entre esposos? Bueno, venga. Oh, vale. esto,
7: esto, 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 que sí, sí, ya te dije que había muchas cosas que mejorar. <risa> <risa> el caso es que empezamos a rezar y claro yo decía, jolín, ¿y cómo voy a saber yo? Porque tú sabes cuánta gente rezó por Chema por todo el planeta. Es que es brutal esto. Las redes sociales son una maravilla para eso, ¿eh? Sí. Hay unas redes de intercesores. Y, y, y lo que ocurrió fue que yo dije, jolín, hay gente que se lo está comentando a Santa Rita, gente que se lo está comentando a santa, a la bestia, a al no sé cuánto. Centrémonos,
1: centrémonos.
7: Centrémonos. ¿Cómo voy a saber yo que lo ha curado? Fíjate la palabra, ¿eh? Que lo ha curado sí. con todos los segundos. O sea, no, yo no daba ahí margen a Dios, a locura o locura Y entonces, eh, bueno, pues pues dije, si alguien, si alguien le regala a Chema una figura de la Virgen, una figurita de la Virgen pequeña... ...entonces será que está intercediendo Juan Pablo II... ...y normalmente a un niño eso no se le suele regalar... Uh -huh. ...se le dan caramelos y eso... ...bueno, pues cuando... ...durante todo ese mes que estábamos ahí de tal... ...se me dejó de temblar... ...se le se le pararon las convulsiones... ...entonces durante todo el mes de agosto... ...lo que estuvimos haciendo fue... Eh, ...pues ir a la piscina, ir al teatro... ...ir a no sé dónde, a la granja... Todo, ...de todo, hicimos de todo... ...yo creo que han sido las mejores vacaciones que hicimos de nuestra vida... Y cuando quedaban dos días para volver al hospital para que lo operaran, apareció por allí mi suegro pues, con toda la familia para despedirse y desearnos bueno. Y estábamos tomándonos unas cervezas y unas tapas, y, y de repente dice: Pues fíjate que antes de venir aquí, al salir de misa, me ha saltado una muchacha y me ha dicho: Toma, esto es para tu, tu nieto. Y adivina qué era vaya <risa> ¿Qué, advo
1: qué advocación era de la Virgen a ver sorpresa
7: nuestra señora del olvido del, 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 del olvido nuestra señora del olvido triunfo y misericordia que se venera en, en Guadalupe en, en Guadalupe
1: en Guadalupe sí, no
7: en Guadalajara Guadalajara perdón ah, Guadalajara vale que me estaba equivocando de advocación nuestra señora del olvido triunfo y misericordia es una virgen chiquitita muy mona que tenía oh, total
1: oh, que tenías ahí la, uh -huh. la prueba de que claro
7: cuando me lo dijo dije mami era... lo que me acabas de decir
1: ¿Y qué, pasó, eh, claro, ¿y qué pasó con la operación?
7: ¿Qué pasó? Bien, pues entonces entramos en el hospital y le hicieron la resonancia para prepararle, para operarle. Pero ningún médico pudo ver a Chema, porque había una revolución ahí en el hospital tremenda por otro asunto que no viene a cuenta. Sí. Pero vamos, que el señor nos había protegido al sacarnos del hospital. Con eso te lo digo tú, nos mm -hmm. había protegido. Si nos hubiéramos quedado hubiera sido un poco... Más complicado. De todo. Sí, sí, hubiera pasado de todo. Entonces, lo que ocurrió fue que le hicieron una resonancia en otro hospital, pero se les rompió la máquina. Y terminaron casi a las 12 de la noche de hacerle la resonancia. Y cuando lo trajeron, que lo trajeron completamente dormido, no venía ningún informe del médico, porque el médico no había podido hacer ningún informe de la resonancia por las horas que se habían hecho. Y yo ahí mirando la resonancia diciendo, bueno, yo, yo aquí estoy viendo un milagro, pero, pero no lo pone por escrito. Y entonces, eh, bueno, al día siguiente aparece por ahí un, la, la doctora suya y nos dice, bueno, bueno, ya saben, no pasa nada, ya saben que va a entrar en quirófano, que ya han pasado los médicos y han visto la resonancia, y bueno puede ser, si han visto la resonancia, tienen que haber visto otra cosa. Y ella, no, 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 no le van a operar y tal. Y digo, pues es que no le están dando crisis, sino no está convulsionando, y me dice ya no puede ser, dice eso no puede ser, ¿cómo que no está temblando? Entonces se lo, se lo enseñamos, el niño salió en silla de ruedas y volvió andando y corriendo y saltando. Y entonces se quedó muerta. Y dijo, ¿dónde está el informe de la resonancia? Digo, es que no hay informe, porque le explicamos lo que había pasado. Entonces, nos, nos, estábamos en su despacho y, y nos dejó allí a mi marido y a mí, quietecitos. Y, y dijo, bueno, pues voy a llamarlo por teléfono un momento y que me diga. Y se fue. Ajá. Imagínate, mi marido y yo nos miramos con una sonrisa, oreja, oreja, pues ya sabíamos lo que iba a pasar. Y efectivamente, vuelve, vuelve la doctora, se sienta y dice, bueno... Mmm, mmm, eh, es que yo no esperaba que esto pudiera ocurrir, eh, es que resulta que, que ha desaparecido, y, y le dice mi marido que es un cachondo, que ha desaparecido la, la, el informe, dice no, no, que ha desaparecido todo, toda la enfermedad produce una inflamación grande del cerebro, no estaba inflamada para nada, no aparecía el daño, ella no sabía explicarlo, nos, en ese mismo momento nos firmó el alta, y yo le dije, bueno, pues, va a hacerle alguna prueba, ¿no? Para, para comprobar que efectivamente está sano. Y dice, ah, no, claro, alguna prueba habrá que hacerle. Nos pidió quedarnos un par de días para hablar con el cirujano jefe, porque es que tenía que ver al niño. yo, es que tengo que, que justificar que he metido claro. muchísima presión de lo gravísimo que está y que ahora resulta que le estoy dando el alta, uh -huh. solo con verlo. Y entonces, claro, pues, pues, pues ya ves. En cuanto salimos de allí,
1: pues derechos a la capilla, darle gracias al Señor y es una maravilla. Pues eh, pues qué maravilla, eh, qué maravilla, eh, pues esto que, que aconteció, eh, pues gracias a la fe y gracias a la oración y la intercesión y el ayuno y a San Ignacio y sobre todo ¿Y a, a San Juan ¿Sí? Pablo II. Eh, sí. Y a la fe. Eh, los oyentes, vamos, los oyentes no, los internautas, a través de Twitter y Facebook esta semana, nos habían pedido que habláramos de la verdadera Navidad, ¿no? Dado que estamos rodeados de pues de mucha ficción, eh, de muchas luces y sentidos, preparativos sin sentido. Eh, a mí me parecía que pues qué es esto, ¿no? Que, que el Dios que está vivo, que el Dios que actúa en tu familia, en tu matrimonio, con tus ocho hijos, con, con Chema, aunque ahora sé que seguís luchando con él esta enfermedad, porque sí, sí. brotó años después, ¿no? Me, me comentabas esta tarde. Sí,
7: porque años después, que más tan a gusto, de repente vuelve a aparecer la enfermedad otra vez. Uh -huh. Y eh, claro, yo me quedo así un poco parada y digo, bueno, señor, ¿esto qué es? Y digo, esto esto es como lo de, como lo del ciego, que empieza primero a ver sombras y no le curas hasta la segunda. Uh -huh. y, y, y claro, al principio fue un mazazo muy fuerte, porque cuando lo has visto otra vez sano y ves que vuelve a entrar en la enfermedad, el, el golpe es terrible. Pero esta segunda vez eh, yo la afronté de otra manera, porque la primera vez fue como, como Jacob luchando con Dios. Uh -huh. eh, de, tú me tienes que dar a mí lo que yo quiero, como la hemorroisa que le roba el milagro al tocar el manto del Señor
2: sí.
1: por
7: su fe. Y esta vez el Señor quería que un total abandono. Decía, a ver, si, si de verdad tienes fe, tienes que confiar hasta que, que yo le clave el cuchillo a tu hijo, como uh -huh. Abraham y Isaac. Y, y efectivamente eso fue lo que la actitud que tomamos esta segunda vez fue totalmente de abandono al señor digo si tú quieres eh, hacerle una hemisferectomía que trabe el cerebro lo que tú quieras pues adelante porque yo confío plenamente en ti porque no me ha demostrado de ninguna de las formas que se pueda desconfiar en él es que es una maravilla como como Dios te lleva
1: y me contabas que lo milagroso de esta, de esta en esta ocasión ha sido la asombrosa recuperación después de, de que le hayan quitado parte de, de su cerebro, ¿verdad?
7: Efectivamente, lo que ocurrió fue que nos comentaron, bueno, en la, en la operación esta, se le han hecho a algunos niños, no muchos, pero a, a los que han tenido esta misma enfermedad, y nos comentaban que, que el principio era muy fuerte porque después de operarlo, pues el niño... ...no se podía mover, ni iba a poder mover ni el brazo... ...ni la pierna, ni, ni incorporarse... ...iba a estar muy despistado durante muchísimo tiempo... ...iba a necesitar muchísima rehabilitación... ...y que iba a estar francamente mal... ...y lo que ocurrió fue que... ...le operaron, le operaron en dos veces... ...porque es una operación tremenda y sangraba mucho... ...entonces lo hicieron en dos veces... ...y la primera vez que le operaron... ...pues él, él se despertó perfectamente... ...y lo primero que hizo fue mover la mano, mover el pie que ya con el, el médico se quedó asombrado de que se pudiera mover, porque es que no no debía de hacer eso. Y en cuestión de 10 días ya estaba fuera. cuando cuando y andando y, y normal, y comiendo normal, y de hecho fue al cole. Eh, que claro, cuando a alguien le dices, oye, te hace operación que te acaban de hacer, que tienes no sé cuántos puntos, tiene una bonita tau gigante en la cabeza, eh una sí. marca preciosa, pues... Eh, le volvieron a operar la segunda vez y la segunda vez se levantó por su propio pie. En la UCI ya estaba comiéndose un, un filete empanado, o sea que eso te lo digo todo. Eh, y los médicos hicieron, claro, los médicos estaban allí, los residentes hicieron cola para ver al niño porque les llamaba muchísima la atención que se pudiera mover de esa manera. Eh, el médico que tiene, que es fantástico, eh, cada vez que lo ve, es que una, bueno, le brillan los ojos... Y sé que es, que es, que es increíble lo, lo que le está pasando a Chema, porque la recuperación es que es brutal. Claro, detrás de eso hay una cantidad de oraciones de gente maravillosa.
1: Chiti y hoyos, a mí, el tercer milagro me parece pues, como lo estáis viviendo pues, tú, tu marido, tu familia y invitamos a, pues a nuestros amigos que nos están escuchando esta noche, eh, pues a que le pidan al Señor vivir así, no solo el Adviento sin, y, ni la, y la Navidad, sino toda la vida, ¿no? Como Dios en todo y todo de Dios decías en tu lema vital y, sí. y confiando y en que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es eh, vivirla con Él, eh, para Él y hacia Él. Eh, tenemos que poner punto final aquí, aunque me gustaría seguir profundizando y compartiendo, quizá otro día, quizá tengamos pasión de conocer también personalmente a Chema. Dios dirá, Dios dirá, eh, habrá que acercarse a Cartagena eh, a saludarte. Eh, te, te agradecemos es, esta noche haber compartido con nosotros pues, eh, tu historia en Twitter y tu historia en, en la vida y en, en la relación con el Señor. Sigue sembrando las redes sociales Twitter de, pues de esa visión de fe. Tan fresca, tan creativa y tan auténtica. Eh, Chiti Hoyos, eh, la samaritana en Twitter, arroba eh, da mi eh, Te mandamos un fuerte abrazo y también nuestras oraciones para ti y para toda tu familia.
7: Muchísimas gracias ¿eh? y feliz año nuevo.
1: Casi, un fuerte abrazo.
7: Casi, Adiós.
1: Pues eh, bueno, este es el sentido de la Navidad. Eh, es una pena que en muchos sitios, en muchas eh, administraciones, en muchos ayuntamientos, por qué no decirlo, eh, seguramente hay muchos. A mí se me escapa alguno. Algunos están falseando, pues lo que es un nacimiento, lo que es un Belén. Eh, otros no quieren ponerlo en sitios donde siempre se ha puesto, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que se niega a ponerlo en la puerta de Alcalá. Así que tendremos que ir a ponerlo muchos eh, ciudadanos, como hicimos el año pasado. Uh -huh, ya, ya lo están poniendo, Julián. Ya los están poniendo. ¿Sí? Eh, jo, estas, Fuerzas del cambio que se dicen, que son tan tolerantes y respetuosas con casi todos, eh, en fin, eh, se, les cuesta, les cuesta serlo con, con los cristianos, es una vergüenza. Yo animo aquí desde aquí a que todos eh, los cristianos pues reforcemos eh, pues el sentido de estas fiestas y compartamos la Navidad la de verdad, el nacimiento del Salvador en Belén de Judá, de María Virgen, la adoración a los pastores, los sabios de Oriente, todo eso y que lo hagamos pues poniendo los Belenes los árboles de Navidad, mandando crismas cantando villancicos, eh, participando en festivales, la oración, las celebraciones de nuestras comunidades, etcétera también con películas que valgan la pena por ejemplo esta semana la isla de los monjes o se armó el Belén y con al algunos conciertos. Por cierto, hablando de conciertos, nos vamos ahora con el plan B.
4: El plan B con Clara Fernández.
3: Esta noche en el plan B nos vamos de concierto con la coral Santiago Apóstol, que esta Navidad cumple 10 años de su creación y para ello presentan los grandes éxitos de su trayectoria en una gira navideña que pasará hasta el mes de enero por auditorios y parroquias de varios puntos de Madrid. Así suena un pequeño adelanto de lo que ya podemos escuchar sobre los escenarios.
0: I don't
3: ...este y otros temas forman parte del repertorio... ...que los cantantes interpretan en Imprasepio... ...celebrando el nacimiento... ...una nueva edición de su ya tradicional gira navideña... ...que comenzó el viernes... ...su director Mariano García nos cuenta más detalles.
6: Vamos a celebrar de una manera especial... ...no solo la Navidad y el nacimiento de Cristo... ...sino también nuestro propio nacimiento... ...como, como, como proyecto coral... ...va a ser unos conciertos bastante emotivos... ...llevamos un cuarteto de cuerdas, ...llevamos una flautista, llevamos un pianista... En algunas canciones me tenemos bajo y batería.
3: La coral cuenta con tres coros. El grupo Ilusiones, formado por los niños, el coro Encanto para adolescentes y el Santiago Apóstol, compuesto por los adultos. Juntos forman la agrupación matriz de la coral. En total, 130 voces con variados registros vocales cantarán piezas de diferentes épocas, procedencias y estilos, como la titulada And the Glory of the Lord, que canta el coro de adultos. repertorio con temas muy variados, clásicos de bandas sonoras cinematográficas, canciones populares y temas navideños de diferentes países. Serán 22 canciones a cargo de los tres coros, unas cantadas por separado y otras la coral al completo. Son temas de sus comienzos y otros nuevos como la recién estrenada "Melodías sin Medida. La coral Santiago Apóstol surge en 2007 gracias a la iniciativa de su director en el municipio madrileño de Casarruguelos, aunque su sede está ahora en Griñón. Lo que empezó siendo un pequeño coro de 25 integrantes, hoy son 150 cantantes agrupados en una gran familia coral, como la definen sus miembros. Esta Navidad podremos disfrutar de sus voces el día 15 de diciembre en Majada Honda, el 16 en Madrid Chamartín, el 17 en Casa Rubuelos, el 22 en Griñón, el 23 en Torrejón de Velasco y el 26 en Fuenlabrada. En Madrid Sol actuarán el 5 de enero.
1: Pues los que quieran saber exactamente los lugares, los horarios eh, de celebración de estos conciertos, Clara Fernández, eh, pueden verlo en la página web, ¿verdad? Que tienen ahí toda la información, Familia Coral Santiago eh, punto es. Lo, lo meten en Google y se enteran de exactamente cuáles son los lugares y los horarios de estos conciertos. Y no sé si en los conciertos se toman palomitas, seguro que no, y caramelitos quizás sí, mm, a ver, a ver cuáles son los que nos trae esta noche Pachi Bronchalo.
4: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo
5: Buenas noches Brown, Julián, ¿cómo estáis?
1: Muy contento de oírte, de verte, de escucharte, y de sentirte. Me alegro <coughs> mucho. Yo
5: también de... de ¿Cómo bola? <risa> sí. Oye, tío, 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 pero solo pones estas cosas cuando cuando entro yo, voy a muy a huevo, tío. <risa> bueno, 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 pues... Pues no sé, estoy entre el cine que nos recomendabas tú y la música que nos ha recomendado ahora. Clara, Julián, no Se sé, puede ir que, a todo. Pero hay planes muy chulos para... Para estas Navidades, sí, 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 te lo digo. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo ayer estuve viendo belenes en Madrid, por cierto, también eh, todavía algunos sitios donde los ponen. Qué bien. Es una maravilla, sí, sí, un planazo de Navidad. <risa> Gracias. Oye, ¿te estuviste tomando caramelitos
1: en, eh, ayer
5: en la gira de Belénes? La verdad es que no, que estuvimos tomando una hamburguesa. <risa> los Pero... caramelitos los has reservado para esta noche. Sí, hoy no vamos a hablar de, de ideología <risa> de género, Julián. <risa> Tasca. De vez en cuando podemos hacerlo. Podemos cambiar, no sí. pasa nada. No, 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 voy a hablarte de algo de lo que estoy muy orgulloso, ¿sabes? A ver. Eh, estoy muy orgulloso, ¿sabes de qué? De qué? De que cada 8 de diciembre el Papa a la plaza de España en la ciudad de Roma la plaza de España sí que es donde está la, la imagen de la Virgen Inmaculada que, cuyo dogma defendimos a capa y espada los, los españoles por sí. eso los sacerdotes pudimos ir de azul el otro día uh -huh. es un privilegio, privilegio... español sí Mola, me gusta. Y, y me gusta mucho que el Papa va a ver a la Virgen y nos hace cada año un discurso muy sencillo, pero como bueno, como, como nos tiene acostumbrados el Papa. Sí. No tiene ningún desperdicio. Y, y me gustó, digo, esto hay que hablar de ello en la sección. Pues cuéntanos. ¿Sabes? Eh, dijo, bueno, es el quinto año que va a la plaza, el quinto uh -huh. año. ¿Sabes lo que le pidió a la Virgen el Papa, Julián?
1: Que nos dé anti, antivirus, ¿no? Algo así.
5: Anticuerpos, tío. Anticuerpos. tío. Yo nunca se me ha ocurrido pedir anticuerpos a... a la Virgen María. Sí, es, es quizá lo que la samaritana, nuestra amiga, también pidió, ¿no? Pero sí, 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 pues sí. Pues nos hablaba de, de anticuerpos, fíjate, sí. espirituales. Y, y yo qué sé, el Papa tiene un lenguaje que te acuerdas perfectamente de, de lo que ha dicho. Y, y bueno, pues resulta que tenemos una serie de virus espirituales en nuestra vida, para los cuales el Papa... Eh, pues pidió los anticuerpos Son como virus que nos afectan a todos Virus de nuestro tiempo, enfermedades de nuestro tiempo Que incluso no nos damos ni cuenta de que las tenemos Son como los granos que están ahí Sí, no hay por cierto, Julián Los granos si te das cuenta sí, Oye,
1: bueno. pero ¿cuáles son,
5: ¿cuáles son cuáles son los estos? que Pues mira, los, los virus o caramelitos que se nos cuelan Pero bueno, en palabra del papá, ¿Sí? los, los virus contra los que luchar, y yo creo que, que el Papa también nos lo dice, pues que es pues, que bonito poner este, este habiendo en práctica eh, la lucha contra estos virus. Venga. Primero, primero, la indiferencia. ¿Mm? Vivimos en un mundo donde decimos, mm, no me preocupa, ¿no? Me parece, nos parece que los grandes problemas de nuestro tiempo, ya no nos afectan, ¿no? El, el vive y deja vivir de... De timón y pumba, ¿no? Que lo hemos canonizado los cristianos algunos como si fuera una frase de, eh, de verdadera libertad. No es verdad, ¿no? Los problemas de los demás nos afectan a todos. Igual que el bien repercute, el mal repercute. Bueno, pues el Papa nos avisó contra la indiferencia. El número uno. Número dos. <risa> Javi no está atento ¿Sí? al a la, a esta, el a
1: tambor.
6: Ver, a ver, número dos. Nada, no. <risa> <risa> número dos. Joder, es que aquí. Perdón. Número dos. <risa> Busca uno
5: La mala tonto. educación. La mala educación. <risa> Cívica, ¿no? Respecto al bien común. Eh, esto es bonito, ¿no? Tenemos un bien común, o sea que hay cosas que son buenas para todos. Mm -hmm. Parece una tontería, pero hay cosas que son buenas para todos. Vivimos en comunidad, vivimos en ciudades, vivimos en, en pueblos, ¿no? Eh, yo aquí se me va, el Papa no especifica, pero a mí se me va a la cabeza las leyes. Oye, qué, qué importante es legislar para, para el bien común ¿eh? y legislar pues para, para mejorar la vida de las personas, ¿eh? para defender el, el derecho de los, de los más débiles. ¿no? Eh, qué bueno es ser un, un buen ciudadano, ¿verdad? Bueno, tercera cosa. Dale caña, Javi. El miedo al diferente. Sí, uh -huh. es verdad, ¿no? Que a veces, eh, dice el papá el diferente, al extranjero ponemos como una barrera, ¿no? Eh, y a veces pienso, jolín, estamos deseando ir a hacer el bien a África, a China, eh, nos da mucha pena cuando vemos por la, por la tele ahí pasar a ver al pobre, pero luego aquí como que miramos con desconfianza al que es diferente, ¿no? Bueno, pues eso también se nos, se nos cuela eh, muchísimas veces, ¿no? acoger a Jesús también es ver a, en el otro a Cristo ¿eh? ahí, ahí nos deja eso el Papa cuarta cosa, Gaby el conformismo disfrazado de, de transgresión, dije, dice el Papa a mí esto me ha costado descifrarlo ¿no? pero sí, el conformismo eh, oyetes, nosotros estamos hechos para, para algo muy grande O sea, Dios tiene un proyecto de hombre y un proyecto de mujer para cada uno de nosotros inmenso y nos conformamos con, con menos no nos conformamos con con nada no eh, hacemos las paces mira todo pecado al final todo pecado cualquier pecado que el, el pecado más raro o, o que crean que es más fuerte todo pecado es un conformarse con menos de lo que Dios tiene preparado para nosotros no frente al conformismo el anticuerpo de que vivimos en la lucha en uh -huh. la en la batalla eh, por el bien y porque reine Jesucristo en nuestra vida. Quinto. <ríe> quinto, quinto virus de nuestro tiempo. Según el Papa Francisco, la hipocresía. Este es. <ríe> es muy fácil, ¿no? Es, eh, yo te acuso, Julián, de las cosas que yo hago vivamente. ¿No? Ahí lo tienes. <ríe> Gracias. <ríe> Básicamente es lo de lo de ver el. La, la paja en tu ojo y yo tengo aquí una viga que, que no la veo y está en mi ojo eso siempre he pensado que es paradójico pues pues sí la hipocresía no seamos hipócritas ¿no alguna vez os he dicho eso de que nos escandalizamos de lo que promovemos alguna vez no puede ser sí no seamos hipócritas no seamos hipócritas de qué mal está la juventud si si luego pues pues de eh, promovemos de todo en la publicidad o, o, o permitimos que nuestros hijos vean cualquier cosa o o esto que decía, ¿no? Que bueno, que cualquier ley si no me afecta me da igual. No, bueno, pues cuidado con también con esa hipocresía. ¿eh? Las las batallas de la santidad se juegan en la coherencia en lo pequeño, en lo pequeño. Sexto anticuerpo. <ríe> Tenemos que luchar contra la resignación ante la degradación ambiental y ética, ¿no? Pues bueno, primero dice ambiental el Papa que tiene una encíclica dedicado a ello y luego ética, ¿no? Es que es que hay una pobreza enorme que es la pobreza moral. Y en el primer mundo vivimos una gran pobreza moral, ¿no? Donde ya no se distingue el bien y el mal. Parece que todo es igual, el relativismo, ¿no? Una línea muy fina, muy fina, muy fina entre el bien y el mal que parece que ya se confunde, ¿no? Pues frente a eso hay que decirlo. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Parece una tontería, pero esto es lo que toca defender en nuestro tiempo. Y el último, del que nos hablaba el papá. Y este me ha impresionado. La explotación de hombres y mujeres de todo tipo aquí entra absolutamente todo, absolutamente todo cada vez que nos ponemos por encima del hermano eso es un tipo de explotación ya no digo pues, pues los horrores que a veces eh, vemos que, que nos pillan cerca no, de, de personas maltratadas en, en familias en inmigración bueno, pues frente a eso si somos hermanos es porque tenemos un padre común y si tenemos un padre común es porque estamos llamados a amarnos como hermanos, ¿no? Qué bonito, Julián, para este Adviento, ¿eh? que estemos atentos a estos detalles pequeños, ¿eh? Pero es que no hay nada más pequeño que la humanidad de Jesús y a la vez no hay nada tan grande, ¿no te parece?
1: Lo, lo es, así es. Pues vamos a darle ritmo a este final de Rompiendo Moldes con la sección más eh, movida de nuestro programa.
2: Hey, hey, hey.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
6: Aleluya, amen. ¿Qué ha pasado con la careta? Sí, no pasa nada. Si sí, te equivocas de canción <risa> No me equivoco ah, de canción mira, No, no va, pasa mira. nada No pasa nada Dale duro
5: ah, 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 No, a ver, habéis ah, dicho la
4: sección ah, más movida Pues la ah, música ah, más ah, movida ah, es la de Pachi ah, Bronchalo que ah, subconsciente
5: No os habéis coscado ninguno eso es que voy ganando en la encuesta, seguro ah, Álvaro, ve,
4: ve al grano que estamos Vamos ahí al grano, en el yo a lo mío Mi artista de hoy viene desde República Dominicana Como os anunciaba antes Es joven, católica Y tiene unas letras muy interesantes Para llevarnos a la reflexión Os estoy hablando de Alba Pantaleón Y no quiero chisterraros de Alba Pantalón ni cosas raras, Pachi, que te veo
5: muy lanzado Es que se llama Alba La...
4: La primera canción de esta noche se llama Eres santo y es un tema de adoración para dar gloria y honores a Dios Así que escuchamos a Alba Pantaleón
0: el trono rodeado de gloria y honor al que está sentado en el trono rodeado de gloria y honor al que fue
4: Cuando Alba tenía 15 años, hizo un discernimiento con la congregación de las misioneras del Corazón de Jesús. Ahí descubrió su talento como cantante y decidió aprender a tocar la guitarra. A los 18 años decidió que su vocación, sin embargo, no era la vida religiosa y poco después conoció a Eneudí que se convertiría en su esposo y padre de sus dos hijos. Con él continuaría la labor de dirigir el ministerio musical en sus comunidades parroquiales y terminaría contrayendo matrimonio, por supuesto. La siguiente canción se titula Porque te amo. Es una canción preciosa, un diálogo entre Dios, Padre y nosotros mismos, aunque a nosotros nos pone voz ella misma, Alba Pantaleón. Somos pecadores, estamos avergonzados y siempre caemos en lo mismo, fallamos a Dios. Pero Dios siempre nos tiende su mano para levantarnos en medio de todos nuestros males, porque nos ama. Escuchamos. Lo
0: mismo otra vez, ya sé lo que has de traer, la misma historia de ayer, me mentiste otra vez.
4: La musical de Alba y su esposo se plasmó en 2012 en un primer disco llamado La Obra Perfecta. En 2015 se constituyen como un grupo de música y evangelización bajo el nombre Creados para adorar y se integran en la renovación carismática católica de República Dominicana. Allí Alba ejerce de solista para llevar a todos el mensaje de Jesús a través de sus canciones. También Alba es profesora y pone al servicio de estudiantes y de los más jóvenes los dones que ha recibido de Dios.
1: Pues eh, un placer conocer a Alba Pantaleón, escucharla y igual que hicimos eh, todos los eh, domingos que nos traes eh, iniciativas, pues eh, la apuntamos para buscarlo en YouTube o en Spotify e incluirlo en nuestra cartera. Javier Hidalgo, antes de terminar, eh, ¿nos tienes que contar cómo ha quedado la encuesta? Pues
6: eh, os voy a decir que hoy el Twitter lo ha petado, hoy de verdad estoy muy ilusionado. Eh, todo esto gracias a que compartimos vida de verdad Y ha sido bueno, gracias a Chiti ya. Que seguro que nos está escuchando Y le damos las gracias Ha sido mucha gente la que ha respondido No podemos leer todo mm -hmm. Pero si queréis os metéis en el Twitter de Rompiendo Moldes Lo hemos riteado Es maravilloso el testimonio que ha dado Efe Muy bueno Muy eh... Eso es que eres
5: un gran community, Javier Eso es, eso oh, es qué, ¿eh? qué maravilla, ¿Eh?
6: qué maravilla Benditos a Dios eh, Entonces, a ver Pasamos por la encuesta La, la importante a la que os hemos preguntado Personaje influyente de este 2017 Rompedor mm -hmm. eh, Pues nos han dicho por ahí algunos eh, La borrasca Ana eh, Pachi eh, Otro nos ah, ha no, dicho. Eh, no, no, no. Otro nos ha dicho Luis Fonsi. Ha sido aquí nuestro compañero Baruki. Pues supongo el despacito, ¿no? Claro. Rapidito, o sea,
4: 4.400 no billones no sé. de reproducciones.
6: Bueno, aquí también eh, una amiga mía, Lorena, te saluda. De paso ha puesto que Puchetemon. Hombre, pues en el sentido de que es verdad que la lía un poco parda, ¿no? Oye, pero eh, yo he puesto
1: explicar las condiciones. Ya, ¿no? ya. Una persona que haya vivido con radicalidad su fe. Ya, eh, tal. ya, ya, Bien. ya.
6: Bueno, y ahora vamos a una que. A ver si adivináis quién la ha puesto. Eh, Charlie Gard creo que cuestionó al mundo entero sobre la deshumanización de la medicina y el respeto a la vida. ¿Quién creéis que ha podido poner esto?
1: Pues yo lo he leído, así que no puedo responder. ¿En los demás? ¿Os lanzáis? Yo también lo he leído, pero lo ha puesto Chiti. Lo ha,
4: ha puesto la samaritana, samaritana. Chiti,
6: pues ya mucha razón, ¿no? Nos podemos quedar con esto, también nos han dicho eh, Rafa Nadal por ahí, por su humildad, por su lucha. Oye, pues también queda ahí. Y ya, para cerrar del todo y ¿Sí? nos despedimos con Julián, ¿quién ha ganado en el personaje que ha roto la pana aquí en Rompiendo Moldes? ¿Quién creéis? ¿Quién creéis? No lo sé. Karuki. Pachi Bronchalo. Haruki. Pachi Bronchalo. Pues el que ha ganado ha sido Pache Broncharo. Eh. Madre mía. Muy seguido de Baruch y Perry, ¿eh? Es decir. Pero eso ¿Tenía? ahí hay
4: diferentes votos, ¿no está bien
6: sorpresado. <risa> yo diría que cuando la encuesta ha empezado, daba la consideración de que todos tenían un voto, porque todos os habéis votado vosotros. que no. No, Julián,
5: Julián tú no, no. tenías, la verdad. Julián no ha
6: tenido votos.
2: <risa>
1: Oye, pero ahí <risa> hay. hay, hay es, una, es una prueba de que no me votó. Tienes hay el que un, menos
6: hay provecho, un premio, ¿no? No, no pasa eh, nada. Te damos luego el premio, que es una botella de agua.
1: Fenomenal. Oye, tenemos que cerrar. ...así con el tema de Alba Pantaleón de Fondo... Eh, yo eh, pido disculpas porque he contactado con Joaquín Muegel, el abogado que lleva a la causa de las clarisas estas que han sido denunciadas, eh, que les han metido 170.000 euros por restaurar un, un órgano, la Junta de Andalucía, que son muy majos. Eh, me ha informado, quería haberle llamado, pero se nos ha ido el tiempo, me ha informado de que está recurrido y están viendo a ver si la Junta de Andalucía entra en razón. Eh, le damos las gracias y le animamos a que siga defendiendo a nuestras hermanas. Y pues nos vamos despidiendo, ya hemos dado mucho muchas recomendaciones para preparar y vivir este adviento... ...Camino de la Navidad... Eh, ...La Isla de los Monjes y se armó el, el Belén... ...como películas de estos próximos días... ...los conciertos, la gira Impresepio de la Coral Santiago Apóstol o el Oratorio de Adviento del Coro y Orquesta Diocesano de la Diócesis de Getafe el próximo domingo en Cienpozuelos a las chulísimo, 8 de la tarde. eso va a estar eh, Bueno, ahora se quedan con el Camino de Santiago, la semana que viene tendrán Mirada de Apóstol hasta misma hora y les pedimos un favor, que ayuden a Radio María en esta campaña de Adviento y de Navidad, porque es una de las campañas eh, fuertes y necesitamos la ayuda de los oyentes, de sus oraciones y de sus donativos. Le damos las gracias a Dios y a María Santísima por estos 50 y un poquito más de 5 largos que hemos compartido Le damos gracias a Chiti, a la samaritana Que compartió con nosotros su testimonio Al plan B de Clara Fernández A los caramelitos de Pachi Bronchalo El el Papa, el papa. A, a los ritmos de Álvaro González Y al contacto en la red de Javier Hidalgo eh, Les saludo al padre Julián Lozano Dentro de dos semanas es Nochebuena No sabremos si estaremos aquí, si estaremos grabados O si Radio María tendrá algo mejor que ofrecerles en todo caso, que pasen unas felices fiestas y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Que sepan que con el Señor lo mejor está por venir. Gracias Álvaro.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Brota la esperanza Si te dejas ir Allí Donde brota todo Donde grata todo busca la raíz Donde el corazón Donde el corazón Empezó a ti. Donde el corazón espera donde, te espera donde el, cielo, donde el corazón Busca tu raíz